0: Agradeço as melhores histórias e um só banco.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Em um tipo de crime que infelizmente já se tornou comum, mais um motorista de aplicativos foi morto em São Paulo.
2: Durante o socorro, ele disse que foi atacado por um casal de passageiros que combinou a corrida por
3: fora. Parentes da vítima passaram a tarde na delegacia. Muito abalada, a mulher do motorista prestou depoimento, mas não quis falar sobre o crime. Como é que ele era, o Emerson? Bom, bom, bom demais. A polícia ainda não tem certeza se Emerson Lima da Silva, de 39 anos, foi vítima de assalto.
4: Nós estamos investigando todas as hipóteses, ouvindo testemunhas, nós estamos ouvindo os familiares, para ver se a gente consegue obter alguma informação que nos leve até os assassinos. Nada está descartado.
3: Feirante Emerson também trabalhava há quatro anos como motorista de aplicativo. Ele foi encontrado numa área quase deserta, a 10 quilômetros do local onde pegou um casal de passageiros para uma corrida na noite dessa quinta-feira. Mesmo ferido, conseguiu pedir ajuda a policiais militares. Emerson disse aos PMs que foi assaltado no destino pelo casal e ferido por vários golpes de faca. Contou ainda que conheceu a passageira numa corrida no mês passado. Na época, os dois trocaram os números de telefone. E ontem, a mulher ligou para ele solicitando uma corrida, mas fora do aplicativo. Segundo o motorista, ela estava acompanhada de um homem. Os legistas encontraram muitos ferimentos no corpo de Emerson, o que reforça a incerteza sobre o suposto assalto.
4: É um pouco exagerado, né? É um pouco exagerado tratando-se de roubo.
2: Veja agora outros destaques do
1: dia. Anvisa recebe os dois primeiros pedidos de uso emergencial de vacinas.
2: Supremo proíbe governo de requisitar agulhas e seringas compradas pelo Estado de São Paulo.
1: O presidente Trump diz que não vai à posse de Joe Biden.
2: Na série especial, a união de atores experientes com a nova geração movimenta as gravações de Gênesis.
1: Oferecimento Bradesco, o Prime conecta você ao melhor do futuro. Laudos do Instituto Médico Legal revelaram a violência do impacto sofrido pelo casal atropelado pelo jogador Marcinho, no Rio de Janeiro.
5: A despedida reuniu parentes, amigos e alunos de Maria Cristina José Soares, de 66 anos. A família teve que pedir à justiça uma autorização para cremar o corpo da professora. O procedimento é obrigatório em casos de morte violenta. A Record TV teve acesso às imagens que mostram quando ela e o marido, Alexandre Silva Lima, de 44 anos, foram atropelados no último dia 30, na Zona Oeste do Rio. Alexandre morreu na hora. Na direção estava o jogador de futebol Marcinho. Na delegacia, ele disse que não parou para socorrer as vítimas com medo de ser linchado. O laudo do Instituto Médico Legal revelou como foi o impacto do carro com os corpos do casal. Em depoimento, o jogador chegou a dizer que trafegava a 60 km por hora. Mas os primeiros indícios mostram que as fraturas e ferimentos não são compatíveis com essa velocidade. Alexandre sofreu traumatismo no crânio, tórax e abdômen, com hemorragia interna. Maria Cristina, além do traumatismo no tórax, fraturou os membros inferiores e teve infecção. O carro também foi periciado. Até agora, Marcinho vai responder por duplo homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas a pena pode aumentar pela fuga do local do acidente.
6: A pena normal para cada homicídio culposo, não intencional, seria de dois a quatro anos. Mais aumento de pena de um terço até metade para cada crime.
2: Uma mulher de 72 anos está desaparecida desde o fim da semana passada em Goiás. Ela saiu para fazer uma trilha acompanhada de sua cachorrinha, mas apenas o animal retornou.
7: As buscas são feitas pelo ar. E também por terra, com 35 homens do corpo de bombeiros. Romilda Santana, de 72 anos, está desaparecida desde domingo, depois de fazer uma trilha em Niquelândia, região norte de Goiás, a cerca de 300 quilômetros de Goiânia. Repare nestas fotos tiradas minutos antes dela começar a trilha. Um pedaço de papel higiênico marca o caminho. Além disso, a mulher está com uma cadela nas mãos. A ideia era que toda a família fizesse a trilha, que tem cerca de 1.500 metros e dá acesso a uma bandeira, que fica no alto de um morro. Os parentes desistiram, mas a idosa decidiu fazer o trajeto sozinha, acompanhada apenas da cadela. Só o animal reapareceu, três dias depois, na sede da fazenda. O relevo é bastante irregular, apresentando muitas ravinas e elevações.
8: Outra situação que também dificulta é a mata densa. Então nós temos todos esses, esses desafios que dificultam a operação e é uma área extremamente extensa. O filho da idosa fez um apelo. Existe uma possibilidade que ela possa estar caminhando né, na estrada, tenha atingido a estrada e possa estar em alguma cidade aqui no entorno. Então a gente pede a ajuda de qualquer
7: pessoa que tenha visto a minha mãe. O Corpo de Bombeiros faz o alerta sobre o risco de se fazer trilhas.
8: Estar sempre acompanhado, preferencialmente por um guia, uma pessoa que conheça bem o local.
2: A Anvisa recebeu hoje os dois primeiros pedidos de uso emergencial de vacinas contra o coronavírus. Eles foram feitos pelo Instituto Butantan, responsável pela Coronavac, e pela Fiocruz, que trabalha com a vacina de Oxford.
1: A agência deve dar uma resposta em até 10 dias. Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e veja seis vacinas que já acabaram com outras doenças no mundo.
9: Um dia após a divulgação da eficácia da vacina Coronavac, que é de 78% para casos leves e 100% para casos graves da Covid-19, o Butantan entrou com um pedido de autorização para uso emergencial na Anvisa. O pedido foi feito logo pela manhã. O governo federal tem contrato para a compra de 100 milhões de doses dessa vacina até o fim do ano.
8: Seguiremos integralmente o contrato estabelecido com o Ministério da Saúde no fornecimento de 46 milhões de doses até abril ofertadas pelo Instituto Butantan.
9: À tarde, a Fiocruz também fez o mesmo pedido para a Anvisa, mas nesse caso, para o uso emergencial de 2 milhões de doses da vacina de Oxford. Elas estão sendo produzidas no laboratório Serum, na Índia, um dos parceiros do laboratório AstraZeneca, que desenvolveu a vacina. Além das doses prontas, a Fiocruz também vai receber o ingrediente principal do imunizante e, a partir dele, produzir mais 100 milhões de doses até julho. A partir daí, a fundação começará a desenvolver o próprio componente ativo. A Anvisa já começou a analisar os dois pedidos, da Coronavac e da vacina de Oxford, e tem 24 horas para checar se todos os documentos foram enviados. Se a agência encontrar alguma pendência, pode pedir novas informações aos laboratórios. A meta da Anvisa é dar essa autorização emergencial em 10 dias. Hoje, a legislação do Brasil diz que vacinas com autorização apenas para o uso emergencial só podem ser usadas em grupos prioritários. Para que toda a população tenha acesso à vacina, o imunizante precisa ter uma autorização definitiva. As outras duas vacinas que estão em análise, da Pfizer e da Janssen, ainda não fizeram pedido para uso emergencial.
1: A Anvisa informa que houve um efeito adverso grave com um voluntário brasileiro que participou dos testes com a vacina da farmacêutica Janssen. Não há mais detalhes, como por exemplo, se ele tomou a vacina ou um placebo. Segundo a Anvisa, a investigação que foi realizada e a Janssen concluíram que o problema não teve relação com a imunização.
2: Agora voltando a falar da vacina chinesa. Quem participou da pesquisa com essa vacina, desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan em São Paulo, comemora os resultados.
1: Com a chegada ao demonizante, o que se espera é o retorno à normalidade.
10: Entre tantos brasileiros, 12.476 voluntários. Sérgio é um deles, escolhido para os testes de eficácia da vacina do Butantan. Ele é chefe de enfermagem de um hospital em São Paulo, profissional da linha de frente no combate ao coronavírus e mais exposto. Os primeiros resultados apresentados da Coronavac mostram 78% de eficácia para quadros leves de infecção e 100% para casos graves.
9: E Eu me senti honrado em poder ajudar não só os pacientes que estavam sendo atendidos no hospital, mas de uma certa forma ajudar toda a população que tinha a expectativa de uma vacina breve.
10: Voluntários foram monitorados durante nove meses duas doses aplicadas no intervalo de 15 dias. O dia a dia do Sérgio, durante o estudo, nós mostramos em setembro no Jornal da Record. No caso dele, o único possível efeito colateral foi dor de cabeça. Nem todos os voluntários estão imunizados. Metade recebeu a vacina, a outra parte uma substância sem qualquer efeito, um placebo. Sérgio não tem ideia se está ou não protegido contra o coronavírus. Mas ele diz que se sente mais seguro ao saber que, em São Paulo, a campanha de vacinação já tem data, dia 25 de janeiro. Ao lado da esposa, grávida de cinco meses, ele comemora a chegada da vacina.
9: O que eu mais anseio é, é voltar à vida normal, é, é, coisas rotineiras mesmo que nós perdemos. Vamos passear, no, vamos passear no parque, no shopping, no mercado, poder voltar a uma vida de normalidade.
1: Vamos acompanhar então os números da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país ultrapassou hoje a marca de 8 milhões de casos de COVID-19. São mais de 201 mil mortos. Foram 962 registros de mortes nas últimas 24 horas. E também entre ontem e hoje, 17 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 7 milhões 114 mil pacientes curados e 697 mil seguem em acompanhamento. O prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela, teve uma piora no quadro de saúde. Ele está internado desde outubro por causa de complicações da Covid-19. A repórter Revana Oliveira tem outras informações. Revana, muito boa noite.
11: Boa noite, olha, o Maguito Vilela está sedado com uma traqueostomia por conta da nova infecção pulmonar. Ontem, o estado de saúde dele era considerado leve, né, sem nenhum agravamento. Tanto que os médicos estavam otimistas que ele pudesse passar o aniversário no próximo dia 24, saindo do hospital de São Paulo e indo para casa. O no prefeito de Goiânia já fez um novo teste para a Covid-19 e não tem mais o vírus. Ele foi eleito no segundo turno com 59% dos votos. Tomou posse no último dia 1 de janeiro de forma virtual. Não a previsão de alta. Cris Fara.
2: Obrigada, Revana. Nos Estados Unidos, subiu para cinco o número de mortos na invasão da sede do Congresso americano Capitólio. As vítimas são quatro manifestantes, entre elas uma mulher veterana das Forças Armadas e um oficial da polícia. Um vídeo divulgado hoje pelo jornal The Washington Post mostra a arma de onde teria partido o tiro que matou a mulher.
12: A imagem mostra a arma em punho do lado de dentro do corredor que dá acesso ao plenário. Segundos depois, a veterana Ashley Babi, que tentava pular uma porta, foi atingida no pescoço. Ela foi socorrida, mas morreu horas depois. Hoje, o Congresso americano amanheceu cercado com grades e barricadas. A bandeira a meio mastro foi uma homenagem pela morte do policial Brian Sicknick a quinta vítima confirmada da invasão ao Capitólio. Uma força-tarefa investiga a morte do policial e o Ministério Público dos Estados Unidos analisa milhares de imagens que foram feitas pelas câmeras de vigilância do Congresso. Mais de 80 invasores já foram presos e acusados por diferentes crimes que podem render até 10 anos de prisão. Nesta tarde, o FBI prendeu o homem que invadiu o escritório da presidente da Câmara, Nancy Pelosi. Richard Barnett, de 60 anos, foi detido e será julgado por apropriação indevida de propriedade pública. Para o homem que colocou bombas nas sedes do Partido Democrata e do Republicano, o FBI oferece recompensa de mais de 250 mil reais. Uma comissão do Senado foi designada para investigar as falhas na segurança do Congresso no dia da invasão. E pressionado, o chefe de polícia do Capitólio. Pediu demissão.
2: E agora vamos ao vivo com a Evelyn Bastos, porque o presidente Donald Trump disse hoje que não vai comparecer à posse de Joe Biden. Olá, Evelyn, boa noite.
12: Pois é, Cris, muito boa noite para você, para o Fara e para todo mundo em casa. O presidente Trump confirmou aí numa rede social que não estará presente no dia 20. E pessoas ligadas a ele disseram que Trump já estaria planejando deixar a Casa Branca e vir para o resort dele aqui na Flórida. Já o presidente eleito, Joe Biden, fez um longo discurso hoje e disse que Trump seria bem-vindo, mas concorda com a ideia de ele não comparecer. Sobre um possível processo de impeachment que políticos democratas querem abrir contra Trump na Câmara, Biden disse que o assunto cabe ao Congresso e que ele está concentrado nas medidas do novo governo. Eu volto com vocês, Cris, Fara.
2: Obrigada, Evelyn.
1: Veja a seguir. Seringas compradas por São Paulo não poderão ser requisitadas pelo governo federal.
2: E na série especial, atores veteranos falam da experiência de participar de Gênesis, a nova superprodução da Record TV.
1: Com uma piora nos números da pandemia, o estado de São Paulo ampliou o número de regiões com regras mais restritivas e, ao mesmo tempo, mudou algumas dessas regras.
2: O foco, a partir da próxima segunda-feira, será inibir as aglomerações em eventos de lazer no período da noite.
13: Na primeira semana de janeiro, São Paulo viu os casos de covid-19 aumentarem 30%. As mortes subiram 8%. Na próxima segunda, o mapa de São Paulo vai se manter basicamente amarelo. Quatro regiões entram na fase laranja, onde as regras são mais rígidas. Sorocaba, Presidente Prudente, Marília, onde a taxa de ocupação das UTIs passa de 70% e Registro, que tem mais de nove mortes por 100 mil habitantes. Mas apesar de mais restrita, houve uma mudança. Agora, a fase laranja permite a abertura de todos os setores de comércio e serviços, além de ampliar o horário de funcionamento de 4 para 8 horas por dia. A capacidade de público também sobe de 20 para 40%. Parques estaduais, cinemas e teatros também podem funcionar. A reformulação focou no lazer noturno, um dos principais pontos de transmissão do vírus no último mês. Agora, tanto na fase laranja como na fase amarela, os bares só vão poder funcionar até as 8 da noite. Festas, baladas e shows continuam proibidos.
14: A mensagem do centro de contingência é de que... Os horários estabelecidos para o funcionamento noturno é, também são uma indicação de que, após esse horário, as pessoas devem procurar se recolher. Então, a nossa mensagem é de que todos precisam continuar contribuindo para reduzir o contato, para reduzir a transmissão do vírus.
13: O novo mapa deve durar até o começo de fevereiro.
7: A qualquer momento, nós podemos reclassificar. Então nós continuaremos analisando os dados das regiões, isso é feito diariamente e se for necessário, sim, serão reclassificados.
1: O vice-presidente Hamilton Mourão está recuperado da Covid-19. Ele deve retomar a rotina normal de trabalho na segunda-feira.
2: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, proibiu o governo federal de requisitar agulhas e seringas já encomendadas pelo governo do estado de São Paulo para vacinação contra o coronavírus.
6: O ministro Ricardo Lewandowski atendeu a um pedido do governo paulista, depois que o governo federal informou segunda-feira que requisitou estoques excedentes de fabricantes de seringas e agulhas. A requisição administrativa é uma medida legal prevista na Constituição que garante ao poder público usar temporariamente bens privados em casos de emergência. A empresa que fez o contrato com o governo de São Paulo recebeu a requisição em 31 de dezembro para o fornecimento de 19 milhões de agulhas e seringas. Na decisão, Lewandowski afirmou que a falta de planejamento do governo federal não pode penalizar a administração do Estado de São Paulo, que vem se preparando para enfrentar a atual crise sanitária. O ministro continua... O ato da União também ofende diretamente diversas decisões do Supremo que tem constantemente afirmado a competência concorrente dos estados para o desenvolvimento de políticas públicas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, inclusive de programas de vacinação no âmbito de seus respectivos territórios. A decisão de Lewandowski pressiona ainda mais o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que ontem anunciou contar com as seringas e agulhas para iniciar o plano de vacinação em todo o país depois da licitação sem ofertas para a compra dos insumos. Pazuello pode sofrer outra derrota. O ministro analisa um pedido da oposição para que estados e municípios possam realizar a imunização de forma independente do governo federal. Pazuelo também enfrenta uma saia justa depois de criticar a Pfizer por fazer exigências demais para vender vacinas ao Brasil. O ministro pediu condições de acordo com a realidade do país. Em nota, o laboratório afirmou que as cláusulas apresentadas ao governo estão em linha com os acordos fechados em outros países do mundo inclusive na América Latina, sendo que diversos países já começaram a vacinação salvando vidas. O laboratório afirma ainda que começou a negociar com o governo brasileiro em junho de 2020. A Pfizer conclui dizendo que continua o processo regulatório junto à Anvisa e permanecerá à disposição do governo para concretizar um eventual acordo. O Ministério da Saúde não se manifestou sobre o comunicado do laboratório.
2: O Ministério da Saúde também não se manifestou sobre a decisão do STF.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular. Sobrevivente e suspeito ao mesmo tempo.
3: O motorista que dirigia o ônibus envolvido no pior acidente nas estradas paulistas nos últimos 20 anos, fala pela primeira vez. Eu estava lá, entendeu? Na frente, vendo o que passou. 42 pessoas morreram, mas o que aconteceu? Por que ele estava na
1: estrada, na contramão? Os vizinhos foram embora, nem a própria família ficou. Você vai conhecer o padeiro, que é o único morador de um bairro abandonado. As casas estão afundando, mas todo dia tem pão quente.
3: Luxo, beleza e muita adrenalina. Não é possível. Na nova temporada, Álvaro Garneiro explora a Rota das Emoções. 500 quilômetros de praias paradisíacas no Nordeste Brasileiro.
1: Uma dupla com 40 anos de estrada. Sabe sei que um dia precursora se das sertanejas.
0: Eu sei que você mente,
1: e que inflacou grandes sucessos.
3: Por onde andam as marcianas? Vou te na minha cama. E por que elas só usam roupa branca quando estão no palco? É neste Domingo Espetacular,
1: depois da Hora do Faro. Veja a seguir, registrado na Bahia o primeiro caso de reinfecção pela nova variante do coronavírus.
2: E na série especial, o talento de quatro atores experientes que voltam no tempo e se emocionam nas gravações de Gênesis.
1: O Jornal da Record está de volta com um alerta. Um novo composto formado por solventes e até respingos de solda está se tornando popular entre os jovens que frequentam festas, raves e bailes funk.
2: Esta droga está sendo chamada de o novo lança-perfume. Ela pode deixar graves sequelas e até matar.
15: Falta de conexão com a realidade. O raciocínio lento, interrompido várias vezes durante a fala, tira o jovem do ar por alguns instantes.
0: É uma. É uma. É uma. É, são pessoas que têm tendência à esquizofrenia, né?
15: Já é a consequência do uso da droga caseira e perigosa, associada a tantas outras. Um coquetel arriscado.
0: Geralmente eles trocam é os ingredientes originais por respingo de sol, da água de bateria. É, qualquer tipo de solvente.
15: Seria uma nova versão do Lança Perfume, usada com frequência entre os jovens em festas, raves e bailes funks, por ser mais barata e de fácil acesso.
0: A primeira vez eu comecei a ouvir vozes, risadas. Vozes finas. Nesse sítio de reabilitação
15: de dependentes químicos, os efeitos já são conhecidos.
6: Olha, eu percebo que eles piscam muito, né? E ele tem aquele esquecimento, aquele lapso de mente, entendeu? A gente fala alguma coisa, ele demora para processar e demora também para responder.
15: O novo lança-perfume nada mais é que uma reedição de combinações explosivas usadas desde a década de 80 e que podem levar à morte. Substâncias como solventes orgânicos, encontrados livremente no comércio e que, segundo os médicos, num primeiro momento, trazem uma sensação de bem-estar e, logo na sequência, efeitos danosos.
6: Solventes orgânicos, como ele acaba dissolvendo o tecido gorduroso, né? E o cérebro, todo o sistema neuronal, ele é envolto com, com gordura né? e acaba dissolvendo partes do cérebro. Né?
15: Se o delírio é curto, os danos são mais intensos e prolongados. A fórmula, que leva até respingo de solda, pode provocar alucinações, surtos, paradas respiratórias, cardíacas e até morte súbita.
7: Já tive parada cardíaca já, já perdi muitos amigos por causa dessa droga, amigos que estavam tomando o mesmo copo. Assim que ele passou a lata, ele só baixou, e escorou no muro e ficou
6: por ali mesmo.
15: Sem controle até para quem acha que entende do assunto, que domina o manejo das fórmulas.
6: Já teve relatos de estudantes de medicina que
1: achavam que sabiam o que estava fazendo e numa fórmula dessa, numas
6: festas. É, que cujo objetivo era sair né, da, 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 de uma vida estressante, teve relatos de mortes aí.
7: Não começa, não começa porque o fim é triste, é horrível.
2: Preocupante, hein? Nesse período de muitas viagens em estradas e rodovias do país, chamam a atenção as áreas de escape, que muitas vezes evitam acidentes graves e salvam vidas.
1: Pois é, esta semana o um motorista que perdeu o freio usou esse espaço para impedir que acontecesse algo grave com mais de 30 passageiros.
14: O ônibus com 37 passageiros está sem freio. A quase 120 quilômetros, o motorista desvia para uma rampa ao lado da pista. O veículo para... E ninguém se machuca O que aconteceu na BR-376 em Guaratuba, no Paraná Se repete em outras estradas do país Onde foram abertas as áreas de escape Um porto seguro para quem sofre problemas no freio durante a viagem
5: Se acontecer algum incidente, você vai ficar sem freio Você já sabe que tem ela próximo para você já acontecer de você entrar nela né? A
14: galera se empolga na ferra aí, vem de longe, não conhece E salva muitas vidas aí as áreas de escape são projetadas de acordo com as características da rodovia. Essa daqui fica numa curva na descida da serra. É uma rampa de 85 metros de extensão por 5 de largura e tem mais de 1 um metro de profundidade. É até difícil andar aqui em cima. Tudo é coberto com essas bolinhas de argila expandida, que é o mesmo material usado nas caixas
4: de brita da Fórmula 1. Isso permite com que o usuário adentra essa, essa pista, vai gerar uma, uma troca de, de forças, né, a qual permite a, a, a redução da velocidade até o momento que o veículo pare dentro de uma, dessa área segura.
14: O sistema Anchete Imigrantes, que liga a Grande São Paulo ao litoral, foi pioneiro no Brasil. Hoje, existem duas rampas que já foram usadas 870 vezes. É difícil calcular o número de vidas que foram salvas.
4: 95% de todas as situações que ocorreram nessas rampas, os motoristas saíram ilesos.
14: Quem trabalha na estrada sabe que muitas vezes são esses pequenos desvios
2: no meio do caminho
14: que garantem mais uma viagem de volta para casa.
2: E agora um levantamento obtido com exclusividade pelo Núcleo Investigativo da Record TV, que mostra queda no número de agentes de segurança mortos no Rio de
4: Janeiro no ano passado.
1: A pandemia e as restrições das operações em comunidades podem ter influenciado a estatística.
4: Seu Jorge se emociona sempre que se lembra do filho.
7: Eu não consigo imaginar maior sofrimento que o meu. Não consigo. Não há um dia, um só dia que a
4: gente não chore. Tem dois anos. O policial militar Daniel Mariotti, de 30 anos, foi o primeiro agente de segurança pública assassinado em 2019, no Rio. Ele foi baleado ao impedir um arrastão na linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade. Ao todo, naquele ano, foram 74 mortes de agentes de segurança. Um levantamento da plataforma Fogo Cruzado, obtido com exclusividade pelo Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV, mostra que este número caiu para 54 em 2020. Segundo analistas, essa queda de 27% pode estar relacionada à pandemia do coronavírus. Em 2021, nenhuma morte foi registrada.
16: A redução de circulação
12: é, das pessoas nas ruas, a gente reduz o número de, tiro, é, o número de assaltos, por exemplo, é, a gente reduz a violência em geral e com isso a gente tem dois efeitos, o próprio policial de folga ele, ele é menos vítima né, de assaltos, por exemplo, na rua, é, e o policial em serviço, ele precisa atuar menos nesse policiamento extensivo e com isso diminui os tiroteios e diminui o risco para o policial. Né?
4: A decisão do Supremo Tribunal Federal de restringir operações policiais em comunidades durante a pandemia também pode ter influenciado a estatística. No início da quarentena, 164 tiroteios com a presença de agentes do Estado foram registrados. A partir de junho, com a intervenção do STF, esse número caiu para 46, uma redução de quase 72% nos confrontos. O número de pessoas baleadas também caiu nesse mesmo período.
7: Toda essa diminuição prova que é, a opção pela força bruta, na, na quantidade de operações e não numa repressão qualificada, ou seja, ninguém está falando aqui que não se deva fazer uma, uma repressão. A repressão se faz em qualquer lugar do mundo.
1: Os registros de maus tratos aos animais durante a pandemia aumentaram em praticamente todo o país.
2: Em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, um cachorro acabou agredido em uma briga de vizinhos.
17: O vídeo se espalhou pela internet. Depois de uma discussão com a inquilina que mora ao lado, o dono do imóvel avança sobre o cachorro da família e o arremessa por cima da grade até a rua. Com dor e mancando, o animal se esconde debaixo de um carro. A dona registrou a agressão na polícia e o proprietário do imóvel foi preso por maus tratos a animais, crime que teve a pena aumentada no ano passado. E hoje pode dar prisão de dois a cinco anos. Os números e flagrantes mostram que o brasileiro nunca maltratou tantos animais.
3: O tal do Goiânia não tem limite, não. Carregar um pônei vivo dentro de uma caminhonete. Tadinho, gente. Fala de
8: maus tratos, olha aí, ó. O cara amarrou o bode na lateral. Agora na lateral da tá picado. Consegue enxergar um bode amarrado aí? Tá vivo, ó. Olha ele aí amarrado na lateral. aí ó. Se isso não for maus trata, é o quê?
17: No Pará, em um ano, as denúncias aumentaram cerca de 17%. No Rio Grande do Sul, em torno de 30%. Em Minas, a alta foi de 16,4%.
3: Todo crime contra animal pode ser punido administrativamente pelo executivo, penalmente, que todo mundo pensa sempre na ação penal ou civilmente.
17: Os abusos acontecem o ano inteiro. Mas ficam ainda mais comuns neste período de férias, já que muitas famílias estão viajando. Em Belo Horizonte, vizinhos ficaram indignados com cães trancados sem água e comida.
5: É mais uma semana aqui, abandonado, sem comida. A água que estão bebendo é da chuva.
17: Daisy fez um boletim de ocorrência em busca de justiça para os indefesos animais.
5: Ela falou que eu não ia ter coragem de adiante, que todo mundo ameaça e ninguém vai. Eu peguei e mandei a foto do boletim e falei com ela que eu tinha feito.
1: O Jornal da Record localizou a dona da casa mostrada na reportagem. Ela disse que um amigo estava alimentando os animais enquanto ela viajava e os cães foram doados.
2: Você quer saber como ajudar? Tem jeito sim. Nas redes sociais do Jornal da Record você fica sabendo direitinho como denunciar maus-tratos contra animais. Acessa lá.
1: O Brasil confirmou o primeiro caso de reinfecção por uma nova variante do novo coronavírus.
2: Foi em Salvador e pode ser o único registro do mundo de uma pessoa que já teve a doença e se infectou de novo com a mutação do vírus. Os pesquisadores acompanharam a paciente. Ela é
11: moradora de Salvador, tem 45 anos e foi infectada duas vezes no ano passado. A primeira em maio e a segunda em outubro. Os materiais das duas infecções foram comparados em laboratório. A conclusão é de que, na primeira vez, a paciente teve contato com o vírus que circula no Brasil e desenvolveu a forma leve da Covid-19. Cinco meses depois, a paciente foi novamente infectada, desta vez por uma nova linhagem encontrada na África do Sul. A reinfecção pela mutação chamada E484K seria inédita no mundo. A Secretaria de Saúde da Bahia está analisando outros 118 casos de reinfecção. Os pesquisadores continuam monitorando a presença de outras variações genéticas que possam estar circulando pelo país. A preocupação é que variantes como a da África do Sul estejam associadas a uma transmissão mais forte e rápida.
14: A preocupação que essa mutação E484K pode trazer é que, primeiro, ela mostra que essa mutação está presente no estado da Bahia, está circulando aqui e que ela, primeiro, aumenta a transmissibilidade, ou seja, ela tem uma ligação mais forte do vírus com o receptor na célula. Então isso faz com que mais facilmente as pessoas possam se contaminar.
11: Por outro lado, um estudo da Pfizer indica que a vacina produzida junto com a BioNTech também é eficaz contra novas variantes do coronavírus, como as descobertas recentemente no Reino Unido e na África
4: do Sul. A situação atual que a gente tem hoje é que com as variantes que estão presentes hoje, as vacinas cobrem, dão essa cobertura. Mas a gente tem que continuar monitorando porque a gente não sabe o que ainda pode aparecer.
2: Em Manaus, a Prefeitura e o Governo Estadual montaram um gabinete de crise para combater o aumento no número de internações e de mortes pela Covid-19 na capital do Amazonas.
18: Em uma das principais unidades de saúde de Manaus, acompanhantes devem ficar do lado de fora, aguardando informações dos parentes internados. Muitas vezes, a espera pode durar horas. Tenho três parentes e hoje minha avó acabou de falecer, hoje pela parte da manhã. Desde o início da semana, o Amazonas vem batendo recordes de internações por Covid-19. Números superiores aos que foram registrados no pico da doença em abril e maio do ano passado. Os últimos dados apontam que 204 pessoas deram entrada nos hospitais da capital em 24 horas. A rede pública de saúde está com a taxa de ocupação de leitos em 93%. Manaus foi a primeira capital brasileira a registrar um colapso na saúde pública pela doença no ano passado. Por isso, acendeu um alerta de que outras cidades possam enfrentar um cenário parecido nesta segunda onda. Em Campo Grande, a taxa de ocupação das unidades de tratamento intensivo, que inclui pacientes com covid-19, passa de 84%. Em Porto Alegre, é um pouco maior. Como prevenção, as orientações continuam sendo as medidas de higiene e o isolamento social.
14: E É mais do que desejável que o grau de isolamento social nas nossas cidades cresça e, e substancialmente, para que seja possível diminuir essa velocidade de disseminação da doença nas próximas semanas.
1: E a alta ocupação de leitos nos hospitais com Covid-19 é um problema para vítimas de outras doenças também.
2: Segundo a Sociedade Brasileira de Oncologia, 74% dos médicos tiveram pacientes que interromperam o tratamento por mais de um mês durante a pandemia.
8: Toda vez que alguém é infectado pelo coronavírus... Gente como a Patrícia corre risco de morte. É que ela teve os exames de rotina cancelados por causa da pandemia e levou seis meses para descobrir um câncer de mama.
0: O câncer foi muito agressivo, porque o ano passado eu não tinha e esse ano ele apareceu. Então, é, se tivesse sido diagnosticado em março, talvez não tivesse subido para a axila e não tivesse feito o desvazamento da, da axila também.
8: Os pacientes oncológicos estão no topo da lista dos que mais sofrem com a pandemia do coronavírus. Além de fazerem parte do grupo de risco para a Covid, muitos tiveram consultas adiadas, exames cancelados e até tratamentos interrompidos. Segundo especialistas, o diagnóstico precoce do câncer poderia salvar mais de 30% dos pacientes que sofrem com a doença. O problema também está na alta taxa de ocupação de leitos nos hospitais, por pacientes com Covid-19. 74% dos médicos entrevistados numa pesquisa da Sociedade Brasileira de oncologia Clínica tiveram pacientes que interromperam ou adiaram o tratamento por mais de um mês durante a pandemia. Os médicos dizem que 67,5% das cirurgias e 22,5% dos exames também foram atrasados. O que nós vimos na pandemia foi que a tecnologia começou a ser utilizada de uma maneira muito mais intensa. Então, muitas das visitas dos pacientes podem ser feitas por videoconsulta e isso se tornou uma realidade muito importante. Mas isso, infelizmente, não se aplica a todos os casos. Um paciente que está em tratamento ativo, recebendo quimioterapia, ele precisa ver o médico, precisa ser examinado. E aí o risco que ele corre de ir ao hospital, ir à clínica, é pequeno comparado ao benefício que ele tem, de tratar uma doença que também é letal, que o câncer. Né? Daniela teve as consultas adiadas e a quimioterapia transferida para um hospital mais distante. Isso significa mais tempo no transporte público e mais risco de pegar a Covid-19.
12: A gente não pode deixar que esse, esse medo, essa pandemia tome conta, né? porque o câncer, infelizmente, não espera. A gente precisa do tratamento.
1: Vamos falar de economia? A produção industrial brasileira teve a sétima alta mensal seguida em novembro em relação ao mês anterior. A recuperação surpreendeu os analistas do setor.
0: Depois de três meses desempregada, Renata acaba de ser contratada como montadora nesta fábrica de aparelhos eletroeletrônicos. Já tive uma sorte de pegar aqui na empresa e agora está normalizando as contas. Na contramão da crise provocada pela pandemia, a fábrica, localizada na região metropolitana de Porto Alegre, fechou 2020 com um crescimento de 14% no número de funcionários. Tanto pela questão uh, do aumento do faturamento que a empresa teve, quanto nessa, nessa procura que o mercado teve. né? E ainda estamos com algumas vagas em aberto agora no início desse ano de 2021. Depois de acumular perdas de 27% no início da pandemia, a produção industrial dá sinais de recuperação. Segundo dados do IBGE, no mês de novembro foi registrado o sétimo crescimento consecutivo. O setor já registra alta de mais de 40% na produção. O crescimento na indústria foi impulsionado pelo setor automotivo. A fabricação de veículos apresentou alta de 11% em novembro em relação a outubro, devido principalmente às normas menos rigorosas de isolamento social. Os funcionários, que haviam sido dispensados no período mais crítico da pandemia, puderam retomar o trabalho. As projeções para 2021 também são
6: otimistas. A imunização da população, se for bem planejada, bem estruturada, ela traz para o ambiente de negócios também uma confiança do consumidor, uma confiança do investidor e isso ajuda a economia como um todo e não é diferente para o nosso setor. né?
2: O Enem, que está marcado para os dias 17 e 24 de janeiro, pode ser adiado. O pedido foi feito hoje pela Defensoria Pública da União por conta do avanço da pandemia. Quem tem as informações é o nosso repórter Alessandro Saturno, lá em Brasília. Boa noite, Alessandro.
1: Olá Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a Defensoria alega à Justiça Federal que ainda não há uma clareza sobre as ações que estão sendo adotadas pelo governo para evitar a contaminação de estudantes e funcionários que vão aplicar a prova. Nós procuramos a AGU que disse o seguinte, não vai comentar processo em andamento sobre essa ação que foi aí impetrada pela Defensoria Pública. Lideranças de entidades estudantis estão preocupadas e avaliam que muitos estudantes podem deixar de fazer a prova com receio do contágio. Situação mais complicada ainda para aqueles que estão é, em vulnerabilidade. Cris Fara. Obrigado, Alessandro. O ano passado registrou o segundo maior índice de alerta para desmatamento na Amazônia Legal. 2020 registrou 8.426 quilômetros quadrados de alertas de desmatamento, abaixo apenas da média histórica em 2019, com 9.178 quilômetros quadrados. O mês de dezembro do ano passado teve um aumento de 13,7% em relação a 2019. Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, que produz sinais diários de alteração na cobertura florestal. Os dois últimos anos tiveram os piores resultados desde que as medições diárias começaram em 2015. A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e engloba os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão.
2: Vamos à previsão do tempo. Os termômetros em Salvador passaram dos 29 graus e só não esquentou mais por causa dos temporais. Pela manhã, a capital baiana registrou quase toda a chuva esperada para o mês. Será que vem mais água no nosso final de semana? Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidia.
19: Oi, Cris. Para, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Vem água sim, viu? Temos uma forte circulação de vento sobre Salvador. Esse ar forma nuvens de tempestade, por onde passa no fim de semana só não chove entre sergipe e natal no restante dos estados do nordeste e do norte tem previsão de pancadas em salvador inclusive risco de deslizamentos no sudeste é uma frente fria que leva chuva pesada para alguns pontos da região entre o norte de santa catarina e o leste de minas podem acontecer alagamentos deslizamentos e ventanias no centro-oeste, no Paraná e nas outras áreas catarinenses, pancadas rápidas. Neste sábado, faz até 34 graus em Porto Alegre, 33 no Rio de Janeiro, 35 em Goiânia e em Teresina e até 31 em Rio Branco. Em São Paulo, chuva com força à tarde. Máximas de 27 e de 28 graus. Bom fim de semana, Para você também, Lid, Obrigada.
1: E uma informação que vem dos Estados Unidos. Agora há pouco, a rede social Twitter informou que a conta do presidente Donald Trump será suspensa de forma permanente. A empresa alega que há risco de novas publicações que incitem a violência. A conta de Trump já havia sido bloqueada temporariamente na quarta-feira, depois da invasão do Capitólio.
2: Voltamos a falar da pandemia. Os Estados Unidos registraram hoje uma triste marca. O país teve o maior número de mortos pela Covid-19 em um único dia. Foram 4.085 mortes, segundo a Universidade Johns Hopkins. É o terceiro dia seguido de recorde e o número de casos segue em alta. Cerca de 6 milhões de pessoas foram vacinadas no país, o que ainda é considerado muito pouco. As imunizações diárias estão abaixo da meta estipulada pelas autoridades federais.
1: Ainda sobre as vacinas, a França e o Reino Unido autorizaram o uso da vacina da farmacêutica americana Moderna. O aval segue a orientação das autoridades da União Europeia. Em território francês, as doses já devem ser aplicadas nos próximos dias.
2: A cidade de Londres declarou emergência após hospitais apresentarem sério risco de colapso. O prefeito Sadiq Khan afirmou que tomou a medida porque as contaminações estão fora de controle. Um em cada 30 moradores de Londres já foi infectado. Depois das festas de fim de ano, o número de intubações cresceu 42%. O Reino Unido registrou hoje o maior número de mortes pela Covid-19 em um dia. Foram 1.325 vítimas.
1: Israel aumenta a fiscalização durante o terceiro confinamento nacional. É uma forma de conter o avanço do coronavírus de forma paralela à vacinação da população.
2: Cerca de 20% dos, dos israelenses já foram imunizados. E a expectativa é de que todos estejam vacinados até o fim de março.
20: Mais policiamento e menos gente nas ruas. Escolas, restaurantes, empresas e serviços estão fechados. Não são permitidas reuniões ou visitas a casas de amigos e parentes e multas são aplicadas àqueles que não seguem as regras. A polícia montou vários postos de controle em rodovias e entradas de cidades em todo o país. O bloqueio imposto por Israel há duas semanas não deu certo. A maioria das pessoas não seguiu as regras e o número de infectados aumentou. Então, a partir de hoje, as regras ficaram mais rígidas. O policiamento foi reforçado e o governo espera que isso seja suficiente para manter as pessoas em casa e evitar a propagação do vírus. Além do confinamento, o governo tem investido em um programa de vacinação rápido e amplo. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, planeja que todos os israelenses sejam vacinados até o final de março.
2: Na Argentina, milhares de pessoas foram para as praias em Mar del Plata passar as férias de verão. Sem máscaras e sem distanciamento social, milhares de pessoas aproveitaram o sol. Pelo terceiro dia seguido, a Argentina atingiu a marca de mais de 13 mil novos casos. Hoje, o país autorizou as províncias a decretar toque de recolher noturno.
1: Uma cratera gigante se abriu no estacionamento de um hospital em Nápoles, na Itália. O barulho, parecido com o de uma explosão, assustou os funcionários e os pacientes. O buraco tem 500 metros quadrados com 20 de profundidade. Três carros foram engolidos. A ala reservada a pacientes com Covid-19 ficou sem energia elétrica e foi esvaziada. A suspeita é que uma infiltração tenha provocado o rompimento da estrutura. Ninguém ficou ferido.
2: Agora, nossa série especial, Gênesis, a nova superprodução da Record TV, que estreia no próximo dia 19 e tem mais de 250 nomes no elenco, Fara.
1: Pois é, são atores de todas as idades que trocam experiências para levar ao público a fascinante história da criação do mundo. Quatro veteranos com mais de meio século de carreira e amizade estão trabalhando juntos pela primeira vez.
16: De gravação, enquanto uns gravam, outros ensaiam o texto em clima de concentração amor, e descontração. Irresponsável! A gente aproveita e dá o texto. Pensa, Julia. Situações comuns que uma turma de veteranos conhece muito bem. Vamos embora. O elenco de Gênesis conta com um quarteto pra lá de especial. Júlio Braga, Zé Carlos Machado, Tião Dávila e Ricardo Blatt.
4: Finalmente a gente pegou o ladrão de leite de cabra.
16: Na superprodução que vai contar a história da criação do mundo, eles interpretam Terá, Abraão, Lamasse e Lotã. Para eles, as gravações em Marrocos são como uma viagem no tempo.
18: Atenção todos! Atenção! Vamos parar e acampar aqui!
16: É uma coisa
13: impressionante, porque isso tudo que eu estou vendo hoje, aos 65 anos, eu tenho na minha cabeça desde os cinco às Mil e uma noite, todos aquelas,
17: é, aqueles contos árabes e, de repente, eu estou me vendo e vivenciando exatamente isso. A gente vê que a gente está fazendo isso tudo com muito amor. É tudo bem planejado. É tudo muito bem produzido. Que... E a gente dá muita risada, a gente não sabe, então é fantástico.
16: E como a sintonia dos quatro tem explicação dentro e fora do set. É <risos> profundo! Eles são atores há mais de 50 anos e mais que isso, são amigos pessoais também há mais de 50 anos. E estão trabalhando pela primeira vez juntos numa produção aqui em Marrocos, na novela Gênesis.
13: É uma coisa assim, uma experiência muito legal, porque você... Trabalhar com quem você conhece há tantos anos, você acaba... Não está trabalhando com ator, você está trabalhando com a alma dele.
16: Júlio Eterá, é que é pai de Abraão, interpretado por Zé Carlos Machado. Aos
13: é pro... 65, eu faço o pai do Abraão, que é mais velho que eu.
16: A diferença não interfere em nada na interpretação de quem mergulha a fundo na história que vai contar.
13: Garanto que vai ser um bom negócio para todos nós.
17: Tem muitas explicações para a criação do mundo, mas a Bíblia ela, ela é fundamental para o nosso pensamento. E a gente vinha aqui, as raízes, buscar trazer essa história é de uma coragem e de uma generosidade, e de uma qualidade que, que, a, que a Record imprime para esse tipo de trabalho, que pouca, o audiovisual poucas vezes tem se colocado nesses termos. Chegamos em Canaã.
0: Ah!
17: O que
14: mais me atrai é essa proposta do Abrão, dessa caravana, sobre a fé. Nós somos atores até hoje
17: porque nós tivemos fé na nossa profissão. Apesar da televisão ser uma outra história, a gente é assim fruto do teatro
16: a história que eles têm para contar, que logo a conversa se transforma em mais um momento de descontração.
17: Aqui tem mais de, quase 300 anos de teatro.
16: A viagem da equipe aconteceu antes da pandemia. Nas poucas horas de folga que tiveram em Marrocos, Ricardo, Zé Carlos, Tião e Júlio aproveitaram a área de lazer do hotel. Fizeram exercícios, tiraram fotos...
14: Isso é
16: acontecendo? E se divertiram com essa experiência única de trabalharem juntos pela primeira vez depois de meio século de carreira e de amizade.
17: Aqui, ó, é. Aqui Por somos de irmãos e fim de papo.
16: Se para os veteranos é um trabalho para guardar com carinho, para os jovens atores que contracenam com eles, é uma oportunidade de assistir a uma aula de artes cênicas.
14: Eu sou fã deles, assim, há muitos anos acompanho o trabalho deles, então para mim está sendo uma escola, né, aprendizado.
4: Gravar com eles é, a sensação é diferente, porque é aquela sensação de, chega até você se perguntar, né, será que eu estou fazendo bem, será que eu estou fazendo certo?
16: A novela que vai ficar na memória de atores de diferentes gerações e também dos telespectadores, espectadores, foi gravada em Marrocos antes da pandemia, quando não havia nenhum caso de coronavírus confirmado em Uazazate. As filmagens foram retomadas no Rio de Janeiro, oito meses depois, seguindo todos os protocolos de prevenção ao coronavírus.
17: O público vai ter uma surpresa muito grande com esse trabalho. De fato, eu acho que é, pode ser, é, de fato, um marco no, no audiovisual brasileiro.
14: Se ficarmos, vai ser o nosso filho.
2: É cinema em casa, não dá para perder. Que dia que a estreia para? Dia 19. 19.
1: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E a
2: meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com os últimos capítulos da novela Amor Sem Igual. Ótimo final de semana para você.
1: Uma ótima noite e até amanhã.